0: M.A. Kompass – der Podcast für alle, die das Krankenhaus der Zukunft gestalten. Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Welche Szenarien gibt es und welche Fantasien? Fest steht, dass wir uns häufig dabei hochtechnologisierte Lebenswelten vorstellen. Beim Krankenhaus der Zukunft spielen Automatisierung und Digitalisierung auch eine entscheidende Rolle. Allerdings muss man sagen, die digitale Transformation unserer Kliniken liegt rund 15 bis 20 Jahre hinter dem aktuellen Industriestandard. Warum das so ist und wie die Sana-Kliniken diesen Herausforderungen begegnen, verrät uns Chief Transformation Officer Stephanie Kemp.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Podcast-Folge von KMA KMA Kompass. An meiner Seite wieder die liebe Lisa. Liebe Lisa, wen haben wir denn dieses Mal in unserem Podcast dabei?
2: Hallo Jeremy und natürlich auch herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute bei uns ist Expertin Stefanie Kemp. Die gelernte Kinderkrankenschwester hat schon Station gemacht bei Vorwerk, der InnoGSE und beim Softwarehersteller Oracle. Seit September 2022. Sie Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer der Sana Kliniken AG mit den Schwerpunkten Datenschutz und Datensicherheit, IT sowie digitale Transformation. Und seit Januar 2023 ist sie außerdem Aufsichtsrätin bei der Adesso SE. Sie ahnen es schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es in Richtung Digitales, aber vor allem auch in Richtung Transformationsprozesse. Und damit herzlich willkommen, Frau Kemp.
3: Ganz herzlichen Dank, Lisa. Ich habe noch eine kleine, raue Stimme von einer Erkältung. Ich hoffe, das passt. Und ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung zu dem Podcast heute Morgen.
2: Ja, sehr gerne. Das passt auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich direkt reinstarten. Ähm, Steffi, du hast Transformation quasi im Jobtitel. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz umreißen, welche Transformationsschwerpunkte es in der deutschen Kliniklandschaft und damit auch bei Sana aktuell gibt?
3: Ja, gerne. Also Transformation ist ja ein sehr, sehr weitläufiger Begriff und ich denke schon auch, dass es manchmal von außen gesehen schwierig ist, das zuzuordnen. Was sind eigentlich die Aufgaben, die dahinter stecken? Und ich komme jetzt mal von einem ganz banalen Thema, was ich glaube, uns alle beschäftigt, egal ob das Krankenhaus, Landschaft oder Industrie ist. Das ist das Thema Prozesse. Die Frage in der Transformation ist doch immer, wie wollen wir arbeiten? Und das Wie wollen wir arbeiten, hat sicherlich immer damit zu tun, einmal zu verstehen, was tun wir täglich, was können wir optimieren, ohne dass wir über Technologie oder Digitales sprechen. Und natürlich dazu gehört auch eine, wie auch immer geartete Einstellung oder Haltung, also wir sprechen eigentlich so ein bisschen vom Mindset, wie wir in Zukunft unseren Arbeitsumfeld gestalten wollen. Und das sind die Themen eigentlich grundsätzlich, die in diesem Transformationsressort bei der Sana gehören. Wir fangen an bei Veränderungsprozessen mit der Thematik Prozesse. Wir fangen dann natürlich auch an mit der Thematik, wie wollen wir Projekte gestalten und wie wollen wir auch neue Methoden nutzen, aber am Ende sich immer die Frage zu stellen, können wir diese mit einer optimierten Technologie, besseren Services und dann auch zum Schluss sicherlich immer mit der Frage, können wir diese Themen auch noch digitalisieren. Gleichzeitig müssen wir immer berücksichtigen, dass wir in einem regulierten Umfeld stehen und natürlich gehört auf der einen Seite dazu das Thema Datenschutz, Rechtssicherheit aber auch das Thema Security und zwar nicht nur Information Security, sondern natürlich auch die technologische Security, da wir ja nun auch heute immer wieder vom Thema Cybercrime hören und auch in unserem Umfeld schon einige äh, Negativbeispiele erlebt haben.
2: Das sind ähm, sehr tiefgreifende Transformationsprozesse, von denen du da auch sprichst. Jetzt kommen von außen noch Sachen hinzu, ähm, wie Ambulantisierung, neue Versorgungsmodelle. Digitale Transformation hattest du angesprochen. Was würdest du sagen, sind so in Keywords vielleicht auch die größten Herausforderungen,
3: die sich daraus ergeben für den Klinikbereich? Ja, die größte Herausforderung meines Erachtens ist die Fragestellung, wie erleben wir ein integriertes Gesundheitssystem. Und jetzt denken wir das einmal vom Patienten aus, und wir sprechen ja hier im modernen Kontext von dem Patient Journey, mit der Frage zu stellen, was erlebt der Patient, wenn er heute ins Gesundheitssystem eintritt. Und es ist egal, ob wir zu Beginn vielleicht auch schon über Präventionsmaßnahmen sprechen, und dann tatsächlich einen äh, Krankheitszustand haben und Hilfestellung brauchen. Und es betrifft nicht nur, ich sage, das Thema Ambulantisierung im Krankenhaus. Es beginnt ja eigentlich auch schon beim Hausarzt oder Facharzt. Und die große Herausforderung wird sein, wie wir den Patienten, den wir vielleicht auch mal als Kunde definieren, entlang dieser unterschiedlichen, heute nicht integrierten Einheiten, sauber, transparent und gut aufgeklärt über diese Thematik schicken. Und für uns im Spezifischen ist natürlich Ambulantisierung ein großes Thema. Nicht nur, dass sich durch dieses Thema Krankenhausreform auch der Schwerpunkt ein Stück in die Ambulanzen äh, verlegt, sondern natürlich auch, wie bringe ich transparent die Daten des Patienten oder Kunden mit von A nach B. Und das ist natürlich in der Umstellung logischerweise auch für jedes Unternehmen keine einfache Aufgabe. Und an der arbeiten wir auch sehr intensiv gerade.
1: Ich finde es sehr spannend, du hast sehr ja viele Dinge gerade erwähnt. Ähm, ein wunderschönes Thema ist für mich, den Patienten auch als Kunden wahrzunehmen. Denn ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, man hat absichtlich das Wort Patient verwendet, so wie andere Industrien von Mandanten sprechen, weil dann muss man ja nicht kundenorientiert sein. Deswegen ähm, fand ich es aber auch sehr schön zu sagen, ein Erfolgsfaktor, so klang es aus eurer Sicht, aber auch von vielen Kliniken ist sozusagen, ein crosssektoraler, integrierter Leistungsträger zu sein, sozusagen diese Wahrnehmung Vollversorger zu sein. Wie relevant ist da die Verzahnung von ambulant, stationär und digital für die Visana Und wie zeigt sich das?
3: Ja, das ist eine sehr, also ich, ich mag den Begriff, Jeremy. Und jetzt geht es natürlich genau darum, sich die Frage zu stellen, wenn wir mal in den Sana kosmos schauen, dann ist ja unser Geschäft tatsächlich sehr stark ausgelegt auf das klassische Thema Krankenhaus und jetzt dazu nochmal im großen Stil eben Ambulanz. Und unser Bestreben ist, unabhängig davon, wo unser Patient auftaucht, ob er in der Ambulanz auftaucht, dort behandelt wird und dann möglicherweise stationär kommt und dann von stationär möglicherweise auch wieder ambulant geht, diese Verbindung als eine durchgehende Kette, ob ich jetzt intersektoral ist oder crosssektor ist, völlig egal für den Patienten muss das eine einheitliche eine einheitlicher Behandlungsfahrt sein und wir versuchen aktuell auch über neue Plattformen, damit wir das einheitlich tun, und zwar nicht nur Patientenportal, sondern auch intern diesen Behandlungspfad, so weit möglich, ich sage mal, in einem Prozess zu denken. Natürlich ist immer maßgeblich, dass wir hier den Patienten wieder in den Mittelpunkt stellen und er entscheidet, wann auch seine Daten möglicherweise von Ambulanz, stationär Ambulanz auch mitgenommen werden können. Das ist eine große Herausforderung. Wenn wir intern darüber nachdenken, stellt sich das für uns extrem einfach dar. Das kann man heute mit modernen Technologien machen, die eigentlich so gar nicht verfügbar sind im, äh, im Gesundheitssystem. Aber am Ende müssen wir berücksichtigen, dass es nach der DSGVO logischerweise, der Patient das Recht hat zu entscheiden, wie wir mit seinen Daten arbeiten. Und ich glaube, diese zwei Themen, die müssen wir sauber übereinander bringen.
1: Die Frage ist natürlich, ähm, auch DSGVO kann man im Grunde genommen, wenn man es äh, sauber abbildet, äh, da in die Kommunikation mit dem Patienten geht oder dem Kunden sehr gut abbilden. Ich sehe aber, wenn ich mir jetzt die Kliniklandschaft ansehe, eher eine große Herausforderung in den Themen Agilität und Interoperabilität. Und du kommst ja gerade aus der Vergangenheit wirklich eher aus agilen, interoperablen, Unternehmen und bist jetzt zurück in der Krankenhauslandschaft. Wie sehr spiegeln denn jetzt um die Punkte agil und interoperabel die Kliniklandschaft wieder?
3: Ähm, ich würde einfach mal mit, äh, nochmal mit der generellen Sicht auf, ähm, die, ich sag mal, den Technologiestandard oder den Digitalisierungsgrad, äh, der Krankenhauslandschaft angucken. Und da kann ich gerne einfach nur auf Sana schauen, aber ich glaube, da sind wir sehr vergleichbar mit vielen anderen. In der Tat ist in der Industrie würde ich vergleichen, dass jetzt den jetzigen Stand insbesondere in der Krankenhauslandschaft, meines Erachtens sind wir da locker mal 15 bis 20 Jahre hinterher. Agilität ist eigentlich noch im großen Stil ein Fremdwort. Und Interoperabilität wird ja alleine schon durch die gegebenen Plattformen vernichtet. Ist ja gar nicht existent. Und ich denke, hier ist eigentlich die größte Hebelwirkung, dieses System einmal neu zu denken. Nämlich tatsächlich interoperable Plattformen zu bauen, wo wir heute Industriestandards nutzen können, ob sie Microservices heißen, also offene Schnittstellen, an denen ich tatsächlich über die Sektoren hinweg einen sauberen, ordentlichen, schnellen, gesicherten Datentransfer ermögliche. Das erlebe ich aktuell in der Situation nicht. Und wenn du mich dann fragst, wie ich diesen Digitalisierungsgrad vergleichen würde mit der Industrie, da liegt die Industrie heute sicherlich in vielen Bereichen auch ein Stück abhängig, durchaus einer Skala von 1 bis 10 eher schon bei 6, 7 und da sind wir im Gesundheitssystem leider eher auf der Skala zwischen 2 und 3. Und das gilt natürlich jetzt auf der einen Seite Methodik, nämlich Agilität, was bedeutet das eigentlich? Das heißt ja nicht nur, wir bauen die Projektmethode um, sondern der gesamte Angang, wie wir etwas erarbeiten und wie wir Entscheidungen treffen, wie flexibel wir sind, mit welcher Geschwindigkeit wir daherkommen, das alles ist ja im Thema Agilität verankert und dazu braucht es, eine Systematik, eine Technologie oder digitale Plattform, die das auch mitgehen kann. Das sind zwei Extreme, die jetzt in auch in unserem Umfeld natürlich durch meine neue Aufgabe auch bei uns im seiner Kontext uns schon ein Stück vor eine Herausforderung
1: stellen. Laut des IT-Monitors, durchgeführt von Roland Berger, sind circa 80 Prozent der IT-Chefs in den Kliniken mit ihrem Krankenhausinformationssystem zufrieden, wohingegen nur 45 Prozent der Krankenhausmanager es so sehen. Wahrscheinlich die Anwender würden da auch noch mal kritischer äh, das Ganze sehen. Woher kommt dieser starke Unterschied?
3: Nun ja, also ähm, ich gucke jetzt mal zurück, als ich meine IT-Karriere vor über 30 Jahren angefangen habe, da gab es so einen wie sagt man, so so ein Running Gag, dass man sagte, also wenn du nicht wirklich viel Ahnung hast und nicht risikobereit bist, etwas für das Unternehmen zu tun, dann entscheidest du dich für IBM. Das war immer so der sichere Weg. Ich sage mal, im Nachgang, wenn man dann vielleicht noch mal ein Stück weiter nach vorne guckt, war es dann eher so, dann entscheide ich mich für SAP, da bin ich auf der sicheren Seite. Die Frage ist aber doch immer, haben wir wirklich verstanden, was unsere Anwender brauchen? Und das finde ich schön, dass du mal den Anwender, nämlich unsere Mediziner, unsere Pflegefachkräfte, aber auch alle, die in Tertiärprozessen arbeiten, im Krankenhaus fragst, ob sie eigentlich mit den Anwendungen, mit den Logiken der Systeme, die heute verfügbar sind, glücklich sind. Da kann ich nur sagen, nach meinen jetzigen Erfahrungen, ein Jahr, mehr als ein Jahr bei SANA, würde ich sagen, 80 Prozent unzufrieden. Weil es einfach statisch geschlossene, also proprietäre Systeme sind, die auch mit einer modernen Anwenderoberfläche, also wir reden ja hier Usability, wenig zu tun haben. Ja, dass das hinten raus stabil ist, dass die Kernanbieter, die heute ein Krankenhausinformationssystem bereitstellen da sicherlich auch verstanden haben, was man in einem Krankenhaus braucht. Aber sieht man mal ehrlich, die kommen eigentlich von einer Abrechnungslogik und sollen heute modern ein Krankenhaus managen. Und da stellt sich für mich schon die große Herausforderung, können die das? Und ich gebe gerne mal ein kleines Beispiel. Wir haben hier in Düsseldorf zwei Sana-Kliniken und dann bin ich einmal in Düsseldorf-Gerresheim gewesen, habe mir natürlich das Haus angeguckt, war auf Station und eine der Stationsschwestern sprach mich dann mal an, und sagte, komm, ich zeig dir mal was. Und brachte mich also hinten ins Schwesternzimmer zu so einem Krankenhausinformationssystem. Und da war ich erst wenige Monate bei Sana. Und ich muss auch wirklich sagen, äh, wenn man dann die Logiken sieht, wie so eine Führung in so einem System ist, wie viel Klicks, wie viel manuelle Eingaben, wie, ich sag mal, ja, nicht anwenderfreundlich dieses System war. Und dann die Aussage kam, ich würde ja meine Prozesse anders bearbeiten, wenn die Software es mir erlauben würde. Und da muss, glaube ich, bei jedem IT-Verantwortlichen, müssen alle Glocken klingeln und zu sagen, da muss was passieren. Und genau das war auch für mich, glaube ich, so dieser Tag, dieses Erlebnis zu sagen, das muss anders gehen. Da gibt es heute ganz andere Systeme, ganz andere technologische Möglichkeiten.
1: Das ist ganz spannend. Also deswegen die Frage, wie können wir das überwinden oder wie begegnet Sahne diesen Herausforderungen ganz konkret?
3: Ja, wir haben uns jetzt der Herausforderung gestellt, dass wir einfach mal sagen, wir denken mal Systeme anders. Sicherlich immer, ich komme nochmal zurück, erst Prozess verstehen und dann wirklich mit den Fachkräften, mit den Anwendern selber einmal durch den optimalen Prozess der Zukunft gehen. Und da musst du dir die zweite Frage stellen, kann ich diesen optimalen Prozess, den wir für uns definiert haben, wie wir Patientenaufnahme machen, wie wir möglicherweise auch Befundung und Diagnostik machen im medizinischen Bereich. Wie wir natürlich auch die Aufnahme und die Behandlung auf Stationen, also die Pflegedokumentation durchführen, die Medikation durchführen. Das mussten wir erst einmal voranstellen. Und dann haben wir logischerweise Gespräche geführt mit der Fragestellung, gibt es etwas? Heute am Markt verfügbar in der Krankenhauslandschaft, mit dem wir genau das abbilden. Und nachdem wir uns hier ausführlich die Karten gelegt haben und viele Gespräche geführt haben und Systeme angeschaut haben, war klar, ein jetzt bestehendes System ist so nicht existierend und haben dann entschieden, einmal uns am Markt zu orientieren mit der Frage, gibt es irgendwo Anbieter, die schon mal grundsätzlich generisch dynamische Plattformen anbieten, mit denen ich sowohl die administrativen, aber natürlich auch die Behandlungsprozesse optimieren kann. Und da muss ich sagen, waren wir sehr glücklich, weil ich kurz davor stand, schon mir die Frage zu stellen, ob wir möglicherweise eine Eigenentwicklung treiben, habe ich ein Unternehmen gefunden, das das ermöglicht, nämlich schon mit 60 Prozent, zumindest mal im rudimentären Ansatz, eine dieser Logiken angeboten haben. Das ist ein Münchner Unternehmen, ein kleines Haus, für die wir uns jetzt entschieden haben, den klassischen Proof of Concept durchzuführen, um mit drei unserer Häuser einmal 100 Prozent des klassischen, ich sag mal, Krankenhausbetriebes abdecken zu können. Und das ist tatsächlich eine Plattform A, und ich glaube, das ist auch wichtig, die heute zum Beispiel Cloud Native entwickelt ist, also von Anfang an auch Cloud Services anbieten kann, die aber auch vom Grundstock mehr oder weniger so eine, ich, ich mag den Begriff ungern in einem Podcast nutzen, weil viele Zuhörer das manchmal nicht wirklich einsortieren, aber es ist eine offene Data-Workflow-Engine, die eben auch die modernen Technologien mit integrieren kann. Ob es eine saubere, einfache Integration ist von kleineren Lösungen, Anbindung von allen möglichen Datenzulieferern äh, und wenn wir über Daten sprechen, ist das die nächste Komponente, sich mal in ein klassisches Datenökosystem zu begeben und wie ich Daten besser aufbereiten kann, wie ich Daten im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle unverändert zur Information bereitstelle. Und jetzt gucken wir noch ein Stück weiter. Kann ich automatisieren? Kann ich zum Beispiel künstliche Intelligenz nutzen in Zukunft? Und kann ich zum Beispiel für unsere Anwender insbesondere Pflegefachkräfte, aber auch unsere Mediziner, das ganze Arbeitsumfeld viel attraktiver gestalten. Also du siehst, wir haben uns da extrem viele Gedanken gemacht. Wir haben 360-Grad-Betrachtung gehabt. Wer kann das nutzen? In welchem Umfang? Wie können wir einen besseren Service bereitstellen? Wie kann ich viel einfacher skalieren? Und wie kann ich trotzdem eine Standardplattform nutzen, aber dem Anwender die Möglichkeit lassen, seinen Prozess über diese Plattform optimal zu gestalten. Und wenn das uns gelingt, dann behaupte ich mal, könnten wir ein Gamechanger auch in der deutschen Krankenhauslandschaft sein.
1: Jetzt hast du mich natürlich so interessiert gemacht. Da kommen jetzt ja gleich zwei Fragen. Wer ist dieses Unternehmen und wie macht ihr das mit Schnittstellen in diese Krankenhausinformationssysteme, in diese wirklich geschlossenen Systeme?
3: Ja, also die erste Idee, ähm, der, das Unternehmen ist ein Start-up aus München. Ich bin im Moment immer sehr verhalten, den Namen äh, zu publizieren, weil du kannst dir vorstellen, was dann passiert, weil ja. wir natürlich jetzt mit dem jungen Unternehmen eine sehr starke Priorisierung forcieren, dass die hm. sich in diesen Fokus begeben. Aber äh, das Unternehmen ist bekannt und wer da so ein bisschen, ich sag mal, den klassischen Google-Aspekt nutzt, wird da auch sehr schnell drauf kommen, weil wir haben natürlich schon die ein oder andere Pressemitteilung dazu rausgegeben. Unser Projekt heißt Impetus und das ist eigentlich sehr schön äh, übertragbar, weil wenn man dann natürlich sieht, so Impetus ist der Aufbruch, ja, also das nach vorne schauen und das ist eigentlich so, gibt so ein bisschen wieder, was es ist. Ja, und wie gehen wir jetzt mit den Schnittstellen in die Krankenhausinformationssysteme um? Wir werden logischerweise diese Plattform nutzen, um sowohl den Ambulanzprozess wie aber auch den Krankenhausprozess komplett abzubilden. Das heißt, du managst eigentlich auf dieser neuen Plattform alles rund um den Patient. Aktuell ist die einzige Herausforderung, dass wir uns auf, und Sana hat ja nicht ein Kiss-System, wir haben ja alle Kiss-Systeme im Einsatz, müssen wir uns auf ein Kiss-System einigen, in dem noch der Aufnahmeprozess stattfindet und auch dieses Kiss-System als Abrechnungssystem genutzt wird, weil hier braucht sie Zertifizierung. Wenn das irgendwann auch möglicherweise mal in der neuen Plattform dazukommt, dass ich abrechnen kann und wir in diesem Zertifizierungsprozess gerade sind, dann kann ich natürlich auch zukünftig, wenn ich das Patientenportal nutze, was wir gleichzeitig entwickeln, dann kann ich logischerweise irgendwann auch sagen, ich kann alle KIS-Systeme abschalten. Das mich logischerweise aktuell unter krankenhauszukunftsgesetz fördergeld beständen, ein Stück weit, aber trotzdem die Systeme bereitstelle als Datenlieferanten. Also da laufen so drei, vier parallele Streams. Sehr komplex. Und ich glaube, es ist schwierig, das ohne heute, ich sag mal, eine, ohne Bilder zu, zu untermalen, das so zu transportieren. Aber die Herausforderung ist groß.
1: Absolut visionär, muss ich sagen. Und das muss ich einfach sagen, aus den Worten einer IT- und Transformationschefin im Krankenhaus wirklich sehr, sehr neu. Da kommt gleich meine Frage, weil wir auch über die AnwenderInnen gesprochen haben. Wie nehmen Sie Chefärztinnen, Chefärzte und Stationsleitung wirklich als Treiber des Erfolges mit, ich nenne es fast schon als Projektleiter ja. in diesen Bereichen?
3: Ja, aber vielleicht noch mal ein, ein, ein kurzes Statement zurück, Jeremy. Also wenn du in andere Industrien schaust, dann ist das, was wir tun, also was wir gerade auch mit der Plattform bauen und entwickeln, für die ist das keine große Herausforderung. Das passiert ja jeden Tag. Ja, also wir reden hier, ich sage mal, in anderen Industrien über die klassischen DevOps-Ansätze, die mhm. fast jeder gute IT-Leiter heute in jedem Unternehmen hat, um Möglichkeiten, ich sage mal, von Standardplattformen und von großen, dicken, fetten Applikationssystemen sich ein Stück zu entlasten. Also das ist der Teil, den ich immer vergleiche, in anderen Industrien funktioniert das. Jetzt zur Frage, wie nehmen wir die Kolleginnen und die Kollegen mit? Und auch hier der Ansatz ist, dass wir nicht, ich sag mal, so typisch im Turm eine Entwicklung haben und sagen, Und das kippen wir jetzt raus, sondern wir drehen das Ganze um. Und wir haben in der Definition, in der Generierbarkeit dieser neuen Plattform von Anfang an Pflegefachkräfte und Mediziner an Bord. Und die entscheiden, wie das System aussehen wird. Und hier gibt es extrem viel Zuspruch, weil man schon von Anfang an sieht, das Arbeiten wird anders. Also wenn du in Zukunft digitale Visiten machen kannst, du kommst mit einem modernen Tablet direkt an das Patientenbett, kannst dort alles erklären, kannst da die digitale Visite durchführen. Du kannst aber auch gleichzeitig möglicherweise mal aus Pflegefachkraft zu überlegen, wie du Wege verkürzen kannst, wie du unnötige administrative Aufgaben verringern kannst, wie du zum Beispiel eine automatisierte Arztbriefschreibung vorschlagen kannst. Das heißt nicht, dass es das am Ende ist, aber wie du natürlich dann auch siehst, wie es in den Augen blitzt, wenn man plötzlich mit einer modernen Oberfläche arbeitet, die wir alle von zu Hause kennen. Ja. Und das ist der Punkt nichts tun, ohne wirklich die Betroffenen zu beteiligten machen. Und das ist jetzt auch in unserer Landschaft nichts Neues. Und das nehmen wir aber sehr ernst. Und hier kommt es tatsächlich immer auf die Fragestellung an, wie dynamisch oder generisch ist das Basissetup dieser neuen Entwicklungsplattform. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Treffer gelandet.
1: Ähm, wenn ich nochmal zurückkomme auf die Studie von Roland Berger, die ganz klar sagt, Personalmangel in der IT führt zu Projektausfällen. Wir hatten auch in der, im letzten Podcast darüber gesprochen, dass der gefühlte Druck zumindest auf die AnwenderInnen immer größer steigt. Ähm, wie kannst du das innerhalb der Sana kompensieren?
3: Ja, das ist eine extrem wichtige Frage. Also das ist genau der Punkt. Wir müssen uns natürlich auch mal angucken. Und der klassische ITler guckt sich ja seinen Bebauungsplan an, ne? also die IT-Architektur mit der Fragestellung, was ist doppelt und dreifach verfügbar? Was für Subsysteme hast du? Wie kannst du Serviceorganisationen einfacher stricken? Wie kannst du entlasten? Und eins unserer großen Themen ist natürlich, dezentrale Strukturen in den verschiedenen Häusern, in virtuelle Kompetenzzentren zu bestimmten Themen umzubauen, die Leute zu halten und möglicherweise auch zum Kollegen, der heute noch Server administriert oder Server aufsetzt, dass wir den zukünftig viel stärker in den ganz klassischen Tagesprozess einbinden, also eher auf der Anwenderoberfläche unterstützt als hinten in der Infrastruktur. Das ist keine leichte Aufgabe. Dazu braucht es eine hohe Bereitschaft. Aber ich behaupte, wir haben die Menschen heute an Bord. Vielleicht sind sie noch nicht alle auf diesem neuen Pfad, was auch gar nicht notwendig ist. Denn so ein Projekt, was wir machen, das ist nicht in zwölf Monaten getan. Ja, wir müssen ja über 40, müssten über 40 Häuser umstellen. Und müssen das Ambulanzklima mitdenken. Also das ist sicherlich ein Projekt, das uns drei, vier, vielleicht auch fünf Jahre noch begleiten wird. Und deshalb brauchst du alle Parallelitäten. Und was wir dann tun, ist da, wo es eng wird und wo wir eben natürlich hinschauen und sagen, haben wir im Moment die Kapazitäten, müssen wir leider gezwungenerweise über bestimmte Strecken auslagern und extern vergeben. Das klappt noch. Aber wenn du natürlich in die Kernkompetenz guckst, dann musst du sicherstellen, dass du langfristig hier eigene Fachkräfte am Start hast. Und das ist bei uns der nächste Stream, den wir gleichzeitig zu diesem Umbau mit betrachten, wie wir logischerweise die IT-Fachkräfte in Zukunft auch halten. Und jetzt noch der letzte Punkt, modernes Arbeiten. Wir denken natürlich auch über äh, mobile Offices nach. Also im ganz klassischen Sinn müssen wir denn immer alle noch heute auch zentral in einer IT-Organisation uns treffen. Das ist schwierig an manchen Strecken, aber ich glaube, das ist die Zukunft. Und ein System kannst du administrieren, gerade wenn es in der Cloud produziert wird, egal wo du sitzt. Ein Service-Center kannst du virtuell heute so aufschalten, dass der Endanwender, wenn der Service braucht, gar nicht sieht oder merkt, wo der Mitarbeiter sitzt. Und das sind nämlich Szenarien, die wir zusätzlich noch aufarbeiten, dass das einfach attraktiv wird, auch für IT-Kräfte mit uns zu arbeiten.
1: Ja. Bestärkt dich die aktuelle politische Situation dahingehend, also diverse Digitalgesetze, die Herr Lauterbach gerade plant, oder befürchtest du, dass Deutschland erstmal in so eine genutzte Gesundheitsrezession wandelt äh, durch die Krankenhausreform?
3: Na, also sind wir nicht schon längst in einer Gesundheitsrezession, wenn man sich das mal wirklich real anschaut? Und ich glaube, man muss da immer fair sein. Da gibt es immer gute und natürlich auch schlechte Initiativen. Äh, wenn ich jetzt mal ganz egoistisch bin, begrüße ich natürlich sehr, dass es vom Bundesgesundheitsministerium mittlerweile eine Digitalstrategie gibt. Ich begrüße auch persönlich sehr, dass wir jetzt hoffentlich endlich zum Abschluss der EPA kommen. Dass wir da also wirklich mal dieses Opt-out-Verfahren bringen. Das soll ja auch unsere Bestrebung sein, dass unsere Patienten über unser Patientenportal selber entscheiden können, was sie nachher in die EPA packen. Ja, wir reden hier über Standardschnittstellen. Die sind definiert. Also, ich glaube, das ist immer so ein Thema, wo man sagt, na ja, sind wir jetzt unbedingt happy in der Krankenhausreform als Sana? Sicherlich nicht. Denn wir werden ja auch betroffen sein bei der Einordnung, ja, wenn wir über die Levelzuordnung sprechen. Äh, damit haben wir, glaube ich, nicht sichergestellt, wenn man fairerweise ist, den äh, Pflegefachkraftmängel äh, begegnen zu können. Weil wir merken natürlich auch selber in den eigenen Häusern, ob da eine große Mobilitätsambition besteht, das kann ich nur verneinen, das gibt es nicht. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, sehen wir tatsächlich da einen Weg nach vorne? Und ich glaube, wenn ich hier auch ein Stück von meinen Kollegen spreche, wir haben noch ganz viele Fragezeichen im Kopf. Also da gibt es kein klares Ja oder Nein oder ich bin sehr zuversichtlich oder unzuversichtlich. Aber was ich eigentlich spüre, ist, dass wir doch eigentlich schon in einer Gesundheitsrezession sind.
2: Steffi, bei all den Veränderungsprozessen, die wir heute besprochen haben und auch wie die Sana damit umgeht, finde ich, darf man immer nicht ganz aus den Augen verlieren. Du hast schon gesagt, ihr habt über 40 Häuser und irgendwie auch ein paar Möglichkeiten damit, allein, dass es dich zum Beispiel gibt oder dass es eine Transformation Officer gibt. Jetzt haben kleine Kliniken natürlich in ihrem Scale auch Transformationsprozesse zu bewältigen. Gibt es irgendwas, was du denen raten
3: würdest, der um das, ist das zu schaffen? das ist eine große Herausforderung für einzelne Häuser. Aber auf der anderen Seite, Lisa, haben die es viel einfacher. Ja, weil du tatsächlich statisch ja in so einem kleineren Kosmos unterwegs bist. Und sich hier eben auch die Frage zu stellen, was kann ich denn eigentlich, ich sag mal, für ein Haus viel einfacher transformieren? Ich ähm, kann immer nur den Vergleich ziehen, wenn ich versuche den Standard Krankenhausprozess zu definieren für Sana, äh, dann betrifft es den Umbau von vielen Häusern und da muss das skalierbar sein und da müssen viele Mitarbeiter aus unterschiedlichen Perspektiven darauf schauen, ob so eine Plattform passt. Wenn ich in einem Haus unterwegs bin, kann ich nur jeden ermutigen, diesen Schritt zu gehen und, es gibt ja tatsächlich in einigen Regionen, und das äh, finde ich eigentlich auch sehr schön, ähm, Bestrebungen und auch Initiativen, dass sich Einzelhäuser zusammenschließen und diese Themen gemeinsam angehen. Und da kann ich eigentlich nur jeden drin bestärken. Und wenn ich jetzt mal für uns weiterschaue, habe ich natürlich auch eine Vision, dass vielleicht sogar eine Sana in Zukunft ein Provider wird für eine neue Krankenhausplattform und wir den Service erbringen können. Denn damit haben wir immer die Möglichkeit, es viel, viel, viel besser zu skalieren.
1: Wenn wir uns jetzt äh, da wirklich einfach angucken, ähm, wir sehen, 80 Prozent der Klinikträger schreiben gerade rote Zahlen. Ähm, der MVZ-Bereich von vielen Klinikträgern schreiben rote Zahlen. Jetzt drehen wir zehn Jahre voraus, Transformation der Krankenhauslandschaft, liebe Steffi. Wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer der Transformation und warum?
3: Oh, das ist eine super schwere Frage, Jeremy. Ich meine, wir wissen jetzt auch, dass viele Häuser, die kommunal getragen werden, unabhängig vom Ergebnis weiterleben werden. Es ist für mich immer die Frage, ist so ein Haus ein Gewinner? Mhm. Wenn man nicht in der Lage ist, möglicherweise auf der Erlösstruktur, nämlich mit dem richtigen Angebot, möglicherweise sich selbst tragen zu können. Ja, muss ich die Frage zurückstellen, würden wir das als Gewinner definieren? Ich hätte da so meine Zweifel. Ich glaube eher, die Häuser, die tatsächlich darauf angewiesen sind, Auslastung zu bekommen, wirklich anders zu arbeiten, ganz viele andere Services anbieten. Möglicherweise sprechen wir mal von Wahlleistungen für Patienten, das vielleicht anders zu gestalten, eine hohe Flexibilität mitbringen, eine andere Auslastung planen können, eine hohe Transparenz auf ihre Zahlen haben. Auch das ist ja eine Diskussion, warum ich dieses Datenökosystem so forciere. Einem Chefarzt, einem Oberarzt, natürlich auch einer Station, aber dann natürlich auch der Administration ihre Kennzahlen ad hoc täglich neu zu liefern, und um zu wissen, wie sie gegensteuern müssen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, das werden die Gewinner der Zukunft sein. Transparenz generieren und wissen, wo der Handlungsbedarf steht. Und das ist ja auch das, was ich heute in diesen Altsystemen teilweise sehe, dass das alles im Blindflug passiert. Das ist ja eine weitere Komponente in dieser neuen Plattform, dass ich eben gleichzeitig mit den Daten ganz anders arbeiten werde können.
1: Ich danke dir, Steffi. Das war ein wirklich erfrischendes Gespräch, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn man doch etwas stärker aus der Krankenhauslandschaft kommt, äh, ist äh, oder sich die letzten Jahre daran befindet, mal wirklich wieder diesen Blick von außen zu kriegen, von einer Expertin wie du es bist. Ähm, ich danke dir auch, Lisa, für das Gespräch und äh, ich danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei geblieben seid und gerne teilen äh, den KMA-Kompass-Podcast Komp äh, und wir freuen uns auf eine nächste Folge. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch. So, liebe Hörerinnen und
2: Hörer, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Uns interessiert natürlich, wie es Ihnen gefallen hat. Daher nutzen Sie gerne die Gelegenheit und teilen Ihre Gedanken zu dem Thema mit uns, zum Beispiel auf LinkedIn unter dem Beitrag bei Karma Online oder Sie schreiben uns einfach direkt als KMA-Redaktion eine E-Mail. Die Links und Adressen dazu finden Sie immer in der entsprechenden Folgenbeschreibung. Bevor wir uns für heute verabschieden, aber nochmal die Frage an dich, Jeremy. Das klingt ja ganz schön visionär, was Steffi uns berichtet hat. Wie siehst du das denn?
1: Also erstmal möchte ich ganz klar sagen, was für eine Powerperson. Also ich kann mir einfach wirklich gut vorstellen, wie sie Mannschaften, wie sie Teams hinter sich vernetzt und ganz klar da ihre Vision nicht nur ausmalt, sondern da auch ganz klar vorangeht. Und ich höre ehrlicherweise schon Hörerinnen und Hörer, die sagen, oder noch schlimmer, Unken als Bedenkenträger, das schafft sie doch sowieso nicht. Das ist doch total unrealistisch, was sie da vorhat. Denn was möchte sie machen? Sie möchte das KISS ganz klar reduzieren auf die Abrechnungszwecke. Dafür, wozu es ja eigentlich mal gemacht worden ist. Und sie möchte nicht nur, wovon viele darüber sprechen, eine Art Datendrehscheibe schaffen, sondern sie möchte im Grunde genommen eine ganz neue Vision aufmachen, wie wir arbeiten, dass AnwenderInnen orientiert ist und im Grunde genommen dafür sorgt, dass Daten in diversen Microservices im Grunde genommen eingegeben werden und das Relevante wird dann im Grunde genommen überführt in ein KISS. Also das ist noch mehr als so eine Datendrehscheibe, sondern es geht wirklich darum, das KISS abzulösen. Manche unken das KISS im KISS, aber das wird es gar nicht sein, sondern es werden alles nur noch Microservices sein, mit einer hohen Usability, mit einer, mit einer Agilität, wie wir sie überall ehrlicherweise kennen, nur nicht in der Gesundheit. Und warum ich deswegen ganz klar auch nicht diese Frage gestellt habe, was begegnest du diesen Bedenkenträgern? Ich glaube, sie wird ganz klar sagen, weil alle wünschen das und immer so zu agieren, wie wir das jetzt gemacht haben in der Vergangenheit, bringt uns doch nicht weiter. Und ich glaube, die Wahrheit liegt doch da draußen. Wir wünschen uns das. Wir wünschen doch, dass Steffi Erfolg hat. Und das zweite, der zweite wichtige Punkt ist, Sie hat ganz klar gesagt, sie setzt das jetzt um mit drei Krankenhäusern. Und das Wichtige ist, das, was sie da umsetzen wird, das kostet nicht 5,50 Mark, sondern das ist wirklich teuer. Das, ähm, da muss Geld in die Hand genommen werden. Und das heißt, die gesamte Sana-Geschäftsführung glaubt doch daran. Sie hat drei Krankenhäuser, die da mitwirken werden. Das ist doch etwas, wo ich denke, da müssen wir dranbleiben. Lisa, da sollten wir unbedingt dranbleiben, um das zu sehen, wie sie das umsetzt. Und wenn sie das in zwei, drei Jahren umgesetzt hat, dann sagen wir doch alle Danke, dass du das geschafft hast und das wollen wir auch. Und wenn sie es nicht schaffen sollte, dann hat sie es doch versucht. Und im schlimmsten Fall müssen wir weiterhin an die Krankenhausinformationssysteme gebunden sein, wie wir es jetzt sind. Aber im besten Fall werden wir einen großen Schritt nach vorne gehen, Vielleicht oder im besten Fall dann auch gemeinsam mit den Krankenhausinformationssystembetreibern und wirklich mal ein, ein System schaffen, das interoperabel ist, das offen ist, das mit verschiedensten Systemen kommunizieren kann und das absolut anwenderInnen freundlich ist. Und sicherlich wird es da auf dem Weg noch Reibungen geben, da wird Fragen geben, im Bereich der Zertifizierung oder der Anbindung an Themen wie das Krebsregister, das ähm, sehr viele so noch gar nicht lösen konnten, das bis jetzt eben über die Krankenhausinformationssysteme abgedeckt wird. Aber ich, ich wünsche doch, dass Steffi für das gesamte deutsche Gesundheitssystem, für die Interoperabilität Erfolg hat und das ist wirklich mein Thema. Es ist visionär, es ist das, was wir brauchen für Deutschland und ich wünsche mir, dass sie Erfolg hat und sie wird es doch jetzt beweisen mit drei Krankenhäusern.
2: Das ist doch mal ein richtig schönes Schlusswort und damit verabschieden wir uns auch für heute und hören uns aufgepasst erst am 9. Januar wieder zur vierten Folge der zweiten Staffel KMA Kompass. Wer bis dahin noch mehr zu den von uns besprochenen Themen lesen möchte, der sollte sich schnell noch für den KMA Newsletter anmelden. Hier gibt es am 19. Dezember eine Sonderausgabe mit unseren bisherigen Folgen und begleitenden Artikeln von KMA Online
0: und Klinik Klinikeinkauf. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Anja Jahn sowie Jeremy Dan für Moderation und Nina Jenschke für Cover. KMA Kompass ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.